Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho de muçulmanos convertidos que, depois de sonharem com Jesus, uh, que foi objeto de várias notícias em jornais, em, em revistas, etc. Bem, eu dou graças a Deus que eles tenham sido alcançados dessa maneira, se não havia outra maneira de serem despertados, principalmente considerando que eles vivem em países onde o evangelho é proibido. O centurião Cornélio teve uma visão de anjo, que não lhe falou do Evangelho, mas mandou que ele procurasse a Pedro para ouvir a palavra de Deus. Por que o anjo não disse logo a Cornélio que ele tinha que ouvir? Porque não foi a anjos que Deus deu a missão de evangelizar, mas sim aqueles que um dia estiveram perdidos e foram achados e salvos. Portanto, é certo que essas pessoas ouviram o Evangelho de uma forma ou de outra, para que a palavra de Deus pudesse brotar em seus corações. A visão ou sonho que tiveram pode ter sido apenas uma forma de chamar a atenção delas para Jesus. Mas não pense que isso seja uma regra, mas é sim uma exceção, em razão do contexto ali, porque elas vivem numa sociedade hermética à palavra de Deus e hermética fechada ao evangelho da graça. Não queira você agora sair por aí anunciando assim, sonhe com Jesus e seja salvo, porque não vai funcionar, não é por aí, isso não é pregar o evangelho. Um testemunho de conversão pode ser importante para nos encorajar, mas não tente achar que exista um padrão que deve servir para todos. Quando alguém me diz que teve um sonho e se converteu, eu não posso questionar a sua fé. Se Deus usou aquilo para despertá-lo para buscar a Cristo, amém. Mas o tempo todo pessoas me escrevem dizendo, ai sonhei isso, ai sonhei aquilo, o que significa esse sonho, o que quer dizer aquele sonho? Então escreve, ai na igreja as pessoas têm visões e têm sonhos e eu não tenho, o que está acontecendo comigo? Tudo isso nada mais é do que ocupação com coisas que não viu, ou visões, dependendo da versão de Colossenses 2,18, que fala das coisas que não viu. Ou seja, sonhos e visões são coisas irreais, que na maioria das vezes só servem para encher de orgulho os que porventura tenham alguma experiência do tipo, enquanto a mesma coisa vai trazer desânimo aos sinceros, que não têm a mesma conexão banda larga com o céu. Nunca sonho, nunca tem visões, oh, 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 eu não sou crente, eu não sou espiritual. Não, não é isso. Então aconteceu de um muçulmano se converter depois de ter sonhado com Jesus? Ótimo! Glória a Deus por isso! Alguém que já conhece a verdade deve se ocupar com sonhos e visões? Não, porque a palavra de Deus nos alerta contra isso. Ninguém se faça árbitro de, contra vós, diz a palavra de Deus. Uh, ninguém se, faz, se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Colossenses 2,18. Repare que ele associa visões a uma mente carnal. Alguém argumentou que Deus usou de uma visão de um homem macedônio para levar o apóstolo Paulo a pregar o evangelho na Macedônia. Sim, é verdade, isso está muito claro para mim, mas também me parece ali que Paulo havia perdido o rumo e a direção do Senhor, ele não tinha discernimento de qual direção tomar, e aí o Senhor foi, foi preciso que o Senhor usasse de algo mais impactante para chamar a atenção de Paulo. Repare no que aconteceu antes de Paulo ter a visão. Veja só. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo 
de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Atos 16 e 6 a 7. Ou seja, o plano de viagem deles estava completamente errado, segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Até aqui, a boa vontade de Paulo de pregar o Evangelho fez com que ele se esquecesse de que Deus poderia também não querer que ele pregasse nesses lugares. Não vou entender porquê, mas Deus não queria. Barrou, barrou a ida deles a esses lugares. É então que o Espírito Santo lhe dá uma ordem clara de onde ir pregar. Veja só, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo de noite teve uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos 16, de 8 a 10. Lembre-se também de que aquilo que você encontra em Atos faz parte de uma época de transição de judaísmo para cristianismo. Por isso, nos primeiros capítulos, os cristãos ainda até iam ao templo de Jerusalém, eles não entendiam o que estava acontecendo. Além disso, eles ainda não tinham a doutrina dos apóstolos, isto é, o ensino registrado como palavra de Deus, que deveria guiar os cristãos. Antes disso, eles dependiam de alguma profecia fresquinha, vinda de Deus, ou de ficar analisando algum sonho ou visão para saber se aquilo vinha ou não de Deus. Hoje, nós somos guiados pela palavra escrita e pelo Espírito Santo, e eu creio que Deus só irá se valer de meios excepcionais em situações excepcionais, como essa dos muçulmanos, nos seus países e na sua cultura, que são avessos ao cristianismo. Por isso, quando você encontrar testemunhos de conversão que lhe parecerem milagrosos e fantásticos, não queira fazer disso padrão, mas considere isso uma exceção. O que importa não é o modo como nós somos levados a Cristo, mas a pessoa a quem nós somos levados, ou seja, o Salvador. Ocupar-se demais com sinais que porventura tenham acompanhado uma conversão é o mesmo que uma mãe embalar nos braços a placenta depois de já ter nascido o bebê. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net